0: 听超级游文化，我是金花，我是阿巴波，喜云佛，我是野人。嗯，然后呢，今天我们呢请来了一位嘉宾啊，这个是我的老师。<笑>对，一进来大家都特别惊讶，我的老师为什么这么年轻？<笑>人家本事比我高，不是岁数比我大，这个这个是我的这个剑道老师。然后这个因为今天我们要聊聊噬魂，所以把他请来，自我介绍一下吧、嗯
1: 。大家好，我叫陈飞云。武龙馆的老师，嗯，现在剑道是三段，然后同时也练公道，公道现在也是三段，啊，然后也会平时接触一些拔刀道呀，或者是聚合的一些练习、嗯
0: 、都有哈。嗯，那个就是咱们那个馆里边的那个负责收钱的明明跟我说，其实你能学四道，能能考四段
1: 了，是因为怕超过馆长，别让他听这期。对对对,对，一共是几段啊？<笑>按照以前古代的话，是最高到十段。只不过现在因为有一些年龄的要求，比如说年龄太大了，比如说现在剑道最高是八段，然后弓道现在最高能到九段
2: 。对，什么叫弓道啊？已经听不懂了。弓箭嘛，就是射箭。真的吗？你不是,<笑>不
1: 是你要捧，你也别这么不是啊！真是没<笑>真没想明白
2: 呀、啊。嗯，射箭，射箭
1: 就是弓箭射术、嗯，然后它就是使用的也是很有代表性的日本的那种长弓。嗯，然后我们叫和弓是也挺有一些代表性的一种射箭的武器
0: 。对，然后这个先说说游戏吧。然后因为这个游戏里边，其实从那个我之前给那个老师看过，说其实从一些动作看，还真的是剑道里边这些动作好多都有。所以说我们聊聊，因为春节的时候我们不是打了一场吗？我必须得再说，我打得太好了
2: 。嗯
3: ，这个游戏我异常的熟悉，<笑>交过手一次就不就不能那什么了，不能再贬低他
0: 了，是吧、啊？可以承认他打的最好。对对对。然后，而且前一段我还下了，我又下载了，在家里边我又玩了玩。开
2: 始练了对
0: 对，我也开始练了。不是，这是为明年春节做准备了，是吧？<笑>对对对,对，<笑>要打一打，练一练。其实《噬魂》这游戏我们从小就玩，哎，你们都玩过吗？玩玩玩，你玩过玩？老师玩过吗？也玩过、啊，也玩过，是吧？你练剑道跟这有关系吗？
1: 其实没有
0: ，<笑>没有。我小的时候都特别老早了玩的时候，最早我从第一代就开始玩。
3: 第一代只有街机。
0: 对对，游、嗯、戏机上好像有过，记不太清了。第一代好像是街机，然后后来是什么呀？有什么什么,什么天草四郎什么的？啊，对啊，那是第一代吗？嗯、天草四郎那是第一。代。我有点记不清了，其实。我印象当中好像那就是第一代。后来出来过一个什么任吾月斩红狼，知道吗？长得跟楼一边高一人，然后上来一刀就死了。那我就不知道了，<笑>啊、我没玩过，没玩过
3: 是吗？啊啊、嗯，然后后来我在呃世家上玩过《赤魂》，再后来好像就是 PS， 就是 PS，
2: 就它基本上
3: 到现在为止还是保持在还是三刀死
0: 。这个格斗
2: 游戏啊，经过那那天一玩，<笑>我发现它不一样啊、嗯
0: 嗯，死的更快
2: 。它跟其他的那个格斗游戏不一样，它不是那种很炫，嗯、说一堆连招啊、嗯，就是那种目不暇接，然后、嗯、然后你那琢磨怎么发招、嗯。这个游戏你不需要琢磨怎么发招嗯、啊。你只需要琢磨就怎么能不被别人砍着
0: ，琢磨那是怎么能被人砍着。嗯<笑>
3: 不是，关键是他，你看他玩明白了吧？嗯，然后他还是
0: 死，要、嗯、不然他叫王语嫣呢？哦对，这游戏其实确实跟其他我们一般熟悉的什么街霸呀、拳皇不太有一样。嗯、像街霸跟拳皇这游戏，基本还是技能更厉害，就是什么这个升龙拳啊、什么冲击波啊，肯定比拳头打、脚踹更管用。当然，这个游戏里边一般来说啊，除了它一些最后的超必杀以外，正常的攻击力就中刀是最狠的
2: 。对、嗯，就比如它里头有一个技能吧，有一招那蹬自行车那个，看着特别帅，是、嗯
3: 、吧？就是一个剑都转了圈了。对，那那人叫什么来？我也忘
0: 了。就是抡
2: 那个剑抡成。嗯嗯抡得跟蹬自行车似的嘛，然后我我回回不都上去吗？嗯、上自行车、嗯，
3: 回回都上车
2: ，上车被蹬二二三十下对啊，但是废血,不,废血不多，不废血不掉
3: 血，就是
0: 一一刀砍下去。对，我因为我看了，以后来看了一些那个国际比赛的一些视频，他有那抓那种空间，就是距离抓的好，他那怒气那个时间掌握好，真是一刀半管血啊
3: ！你不是发那视频到咱们那群里、啊、对你看
0: 了吧？看了,看了，一刀半管血，他、嗯、和其他那些游戏还不太一样，嗯、其他游戏都都讲究连招，哦、连连个七八十。直线，这门就是拼一刀，这个反而更
2: 刺激。对，不像别的，别的你说一打打半天，感觉、嗯嗯、这个感觉好像是挨没挨两下就挂
0: 了。没错，而且所以打之前也是在那嘚瑟。啊、嗯嗯，对对对，对吧？看他那个国际比赛的视频，说都别发，别发那种波他也有一些技能往外发，发一些飞行道具，说发出去都是作死
3: 呢。不是他发出去以后，反而是就是给人家攒怒气。对
0: 对对,对，说发出去之后，你、哦、就人能弹开，然后不掉血。对，不掉血，
3: 然后,然后人家长怒气。对对，所以就是选择性发。嗯所以还
0: 挺好玩的。这游戏实际上是讲的，大概是在这个幕府末年中后期吧，应该算是里边也有些人物呢，可能大家就是听着耳熟能详。说蹬自行车那个好像就姓德川，嗯、德川姓德川德
3: 川庆寅好像叫
0: 还是什么，庆喜家的兄弟啊、哦嗯，反正就是幕府末年嘛。对、嗯，这么一说我想起来是吧？还有服部半藏、嗯，对，有服部半藏。但那个，因为我们一般知道服部半藏都是战国时期的嘛，啊、嗯，但实际上服部半藏人说是个 title。嗯、
3: 对，服部半藏好像是相当于就是他们那个老大
0: 都叫这名、哦
1: ，他这是个名号。老、哦、称号、哦，他那个韩多利韩祖是一个火影忍者呀，都、哦、明白了。火、就、影、是哦、对火影不是一个人名儿啊。日
2: 本好、啊、像就喜欢这个。现那围棋不有那个本音坊秀册、
1: 哦，能剧这些东西传承也是，就是名字是一直世袭的。嗯，他是这个称号而已。明白了，就
0: 叫什么不重要，这是我的 title， 就以后就以 title 来叫我院长啊。对，院长对。等我死了，然后我孩子继承做播客的，<笑>还是
3: 叫院长，也叫院长。所以人家很重视这个 title， 不能被用坏了，就是你不能把我这个名字给毁了嘛，不能做一些乱七八糟的事儿，然后导致我这个半藏的名号给毁了，这是,这个、这是这个，是是这个意思，是这个意思,意思、嗯。还有
0: 像柳生十兵卫吧，在游戏里这就是,、嗯、是真名，这是真名，这、啊、是对。但是柳生家确实也一直是挺有名的，柳生一刀流嘛、啊。对
1: ，相传吧，柳生家是将军家的剑术老师。嗯，首先来说，游戏里的一些招式还是跟现实生活中有。有很大的差别，那肯定的。然后柳生家历史上确实很厉害，他整体的剑术到现在也有传承，他还有传承呢，还是有传承。现在能去学去，可能不要你，不能说不要一般人，他是需要有一定的，比如说是一些基础，就是他们基本上现在水流派了， oh, oh, oh.
2: 是比较高阶的了
1: 。对，就是他不想去训练新人、哦，所以就是有一定基础的人是可以去学的。然后新人的话，他们就不会。不明白了，要要你他就他是等于是一个晋级班，
0: 就是说我可能得都到多少段了，人才、啊、再教你。对对对、嗯。那他
3: 们基础都一样吗？比如说我学的是少林派的基础入门，我然后我现在要去学武当的功夫，不会不
1: 兼容、啊？是这样子，就是日本这种武道运动，它基本上现在所流传下来的，或者说我们大部分人知道的，它其实可以理解为一个制定型类。类似于就是统一下的一种状态，就是也算这种基础。然后到达一定段位之后，这个时候我们俗称叫流派，武、哦、流，你就可以去选择去拜个山门呐。那你喜欢哪个流派啊？喜欢柳生家，去柳生家呀。然后喜欢其他的，比如说北辰的呀，去北辰一刀流啊，这都可以、哦。然后那个时候就可以去拜山门，看人家要不要你。
3: 所以他们真的会。不同的流派教你不同的秘传嘛，
1: 什么？绝招哎，这个东西是，所以以前在流派里面来说的话，到现在也是，有些流派你要去入流的话，你得必须我们俗称现在叫血判，把你的一些，比如说你的小拇指啊，或者是一些中指啊，或者是一些指头，不是砍掉啊、哦，是用指尖的血、哦，然后去进行画押或者是签名、哦，证明你这个人是不会去背叛这个流派的。是这么一种方式进行，就是秘传的招数不能外传，是这意思吗？对，对
2: 哦，哎，那我可以到很多山门去拜吗？就是不可以。不学会？
1: 不可以，哦，而且怎么说呢？就是日本人是特别烦这一点的，哦，这不行、啊，对，哦，就是现在整个日本社会这个传统不也是吗？比如说工作，日本人工作现在也是，他们不喜欢跳槽什么升职、啊，从一而终是吧？对、嗯，一个道理，对，所以这个也是，就是他喜欢就是由始至终，而不喜欢说你随便说，哎，这一招这个没卖好手续、嗯、这一招。那个文化是那一招，这个是不太允许的。哎，现
0: 在就这个柳生这个门派的家
1: 里边这个老大还是柳生家的人吗？现在说不好了，嗯、说不好，存在不存在，现在也两说了。其实，哦、嗯，就是可能他的招式还存在，但是至于这个家到底是血派，就是这个血液纯正不纯正，不太好不关心了
3: 。那像你刚才说，就是上已经分段了，这跟流派就没关系是吗？就是我什么流派不加入，我一样可以到几段几段。对
1: ，这个是跟流派是有区别的，流派可以。简单解释吧，类似于方言啊、哦，比如说外国人学标准普通话，然后普通话可能也也得去考级干嘛的，但是没有说去考方言的，它是一个、哦、两个东西，所以比如说剑道，比如说公道，它是更相当于，比如说是普通话，嗯，或者是这种标准日本语。是整个全球推广的，全球都要去学的这么一个方式，而他跟流派的话是另外一个东西了、哦。我明白
0: 了，就是你学到一定程度，你可以专门学东北话。嗯，完了之后乒乓球有加成、嗯。对对对对对对对。对对对对<笑>我我我,我听懂了。可以,可以,可以
1: 被打十一比零。就
0: 是想学学北京话这，这你不能随便，那不能让他们日本人学了，只能他们学学东北
3: 话了。<笑>哎,哎，那这个他这个秘传啊，也就是动作嘛。那动作被人看见了，不也就会了吗？
0: 说不好，有时候他又不
3: 像说武侠小说里说，真的我有内功心法、嗯嗯嗯啊、什么，我打坐的时候我这气怎么运的？确实有，肯定
2: 有、啊、人家也得有剑宗气宗吧
3: ？别瞎说了吧！<笑>我的意思就是说，比如说他刚才说啊，比如说什么北辰一刀流的一个什么剑法啊，他、嗯、不就是一种动作吗？嗯嗯、那动作我看见了、哦，我我,、就是、我觉得是这样，就跟那个就后咱们玩游戏的时候似的。嗯
1: 、其实
0: 你要说那那个游戏里边的招式动作，就都是游戏安排好的，你只要摁键就可以，嗯、对吧？但是我在哪下躲？我往前走几步，退几步。时机，对，就你怎么把握这时机，怎么去勾引他砍你？对
2: ，这你还不明白吗？这不就是心法吗？哦、我用那个人也是那个人院长用那个人也是那个人那、哦、能一样吗？对吧
3: ？
0: 挥、哦、刀
2: 都一样，但是砍不着啊,啊
3: 。哦，我明白了，就是说这个流派他教你这个动作以后，哦、他还教你一些应用的这个小技巧。对，对其实那个才是心法
1: 。比如说动作，可能确实他会有一些什么纸质的一些画儿啊，有些人可能也看见之后，你也能比葫芦画瓢。嗯，但是这些东西动作是可以学，但。很多的一些东西，比如说实际的运用，嗯，比如说一些发力的技巧，嗯，看似这个动作是抬手、嗯，但人家可能不是单一的靠大笔发力，可能是靠其他地方发力，这个就不知道、哦、你不
0: 是花点钱，你学去，哦、然后
1: 上那个老师的私教课
3: ，
0: 嗯、哦啊，我从第一节课我就体会到了，哦、比如这个这个木木刀嘛，就两个刀尖儿里相碰嘛，嗯、哦，就你看着画就是相碰。但是你碰的时候，那个力是不一样的，有的是软的，有的是硬的，有的是带转圈的。的、哦哎。说会跟打乒乓球一样，哦、打乒乓球你看都是把拍子拍在球
3: 上，哦、看着都会打，<笑>有的它又能给拉长了。对对对，有道理有道理，<笑>对对对？是是是，推的确实是有。对，那照你这么说，那中国这个所谓的心法也也还是有可能
1: 的。对，只不过金
0: 庸老师后来给弄成气功了。对，弄成气功了。对对<笑>
1: 心法这个东西，其实我个人认为，因为我一直大概训练时间加上这运动十年了，所以就是我我有时候也会看一些资料。也会看一些其他一些老师的一些记载的一些东西，确实能明白到底什么样的心法。就原来我、哦、我也可能不知道，我说心法电影上啥这心法什么会什么会看完走火入魔呀？为什么会走火入魔呀？他怎么会成这样的？他怎么会很强啊？哦、这么一种方式原来不理解，但是真的正真正我去练的时候，我发现有些东西真的就是当你练过之后，可能一句话你就能被点破、哦。但是这句话你给别人讲的话，别人可能听完之后就觉得什么是什么呀？不明白。哦懂懂对、嗯，所以这其实有时候可能就是心法，而且我看过也一些很多的一些练习资料，嗯，很多老师的一些资料或者一些给你的一些图片，别人看的话就是一张图。嗯，但是对于我来说的话，可能上面就会有很多细节里面，我可能就会比别人更多的注意到，就哦，原来他这个图不单单只是这个图的意思，然后再加上一些结合着一些其他的一些文字的技术，然后啊、哦，明白，他是表达了另外一个含义。
3: 我有接下来的问题啊，因为好多看过那种漫画或者日本的那种影视剧嘛，嗯、就是这个人他没有门派，嗯，嗯然后他自己去到处踢馆，自创一个门派，哎、这我熟。你又懂了，别开
2: 天地，自创一家，到时候怎么称呼？
3: 陈老师，比如陈老师，你现在已经就是就是已经到一定段位了，然后你还没有流派，可不可以去？比如说日本，把他们家都揍了，然后呢，你创一流派，<笑>就是我也有一些秘技心法什么的，然后我把你们都揍了，证明我也很厉害吗？揍得过
1: 吗？<笑>这样行不行？在日本，现在的人来说的话，可能不太能接受。然后你古代的话是允许的，嗯。古代的话说二刀流，嗯，宫本武藏他不就是对他不就是满出满出踢馆吗？对，自觉一派自己认为自己很厉害，创了二刀流，开始自己去踢馆。嗯、所以以前是允许的，现代人可能人家会觉得你神经病。
2: 说两句，这宫本宝藏他这个踢的武子武子武藏啊武藏，宫、嗯、本宝藏是大富翁啊，他踢馆踢的成绩怎么样
1: ？很厉害哦。当最有名的就是他把吉冈一家四十多人全给砍了一个人。一个人
3: 哎，漫画嘛有一个对
0: 井上雄彦的，井上雄彦的浪客行，浪行对就是、说这事儿嘛。
1: 然后这个你在古代是允许，现在人的话大家都爱好和平嘛，就觉得你神经病吧？就、哦嗯、对日
3: 本也没有这个事儿了。嗯，他们有正式比赛
0: ，对，他我们会以正
1: 式比赛进行较量，不会说因为我很厉害，我要我要去踢你馆，人家可能就叫报警了，哦、不不会出现那个借花发那种情况<笑>就，
0: 就光说，然后从来不跟人打，<笑>因为这个他有
1: <笑>那
2: 个参加的也是正。正式比赛、嗯、就是你也不能去他那个馆里跟他打，那样他也不接受。
1: 再加上整体这个武道运动的，现在首先来说武士道的产生吧，嗯、它就是受到了儒家思想、嗯，这一块其实很多人都不知道，嗯、说哎，武士道其实武士道受到了很多的咱们儒儒家思想的产生，所以武道运动也一样。最能举例的话就是公道，公道遵循的这种设计、这种射形、弓射箭的方式，就是遵循的就是儒家思想的礼记射义。是以这么一种方式进行的，所以它整体的文化是受到了，还是受到了咱们的这个文化影响。是，不会君六艺里面射箭，射箭所以也不会说驾马车、嗯，不会说我很厉害，我要去挑挑战你，那人家就会觉得你不讲武德。嗯嗯武德嗯、其实你去看看正式比赛还挺意我意我还真看过，
3: 你 B 站上嘛，他、嗯、不有那个什么警视厅什么谁、嗯、那个另说，那又不是,是。剑道里
1: 面的警视厅之间比赛区别于其他剑道吧？嗯、其实警视厅那个比赛类似于。噬魂这种
0: ，因为你没发现噬魂里有个技能是拿脚踹人嘛？嗯、正就是正式我们学的那个剑道是不许踹的，不许踹人，不许踹人。这句
1: 话其实很有意思。以日本来说吧，剑道界最厉害的三个团体，嗯，第一是警察。然后第二是各大事业团体，比如说三菱啊，比如说丰田呀、啊，对，专门花钱养着是对对，都是
2: 公司职员。公司职员
1: ，他的工作就是的他的工作就是，比如说三菱的员工，比如说是索尼的。前两年索尼的北京分公司的一个老大叫东良美老师，那会儿也在北京，我们还一块儿去打过呢他、哦。他又上班又练。对，不是说是公司花钱养着你。哦，那还挺厉害的。嗯、然后第三大团体是教师。啊、
2: 公司里上班他练这为什么？啊、爱好啊
1: ！日本现在很多人认为说，那我们练这个项目是不是在日本就是一个铁饭碗？并不是，也没有说什么,什么职业、哦，都没有职业。就是如果原则上说难听点的话，我可能都比他们更算职业的，因为我、嗯、靠这挣钱我，我要靠这吃饭嘛、嗯。而日本他们这一块更多的并不是，所以这些警察也好、哦、算传
3: 统文化一部分。对
1: ，只不过你见到打得好，你不说工作，比如说你得过全国冠军，你可能从大学。甚至是工作，就直接给你安排好了，就负责是为他们打成绩，哦、有,点
3: 有点像西方那个兄弟会的感觉、哦，就是你在我的这个公道部或者什么剑道部、嗯，你曾经是，比如说是我们师兄就师兄弟啊师兄弟对吧？然后、啊、然后师兄可能去了索尼，你先说师弟你来这儿我，但是你也得上班，你也得写、嗯，对、嗯，但是你
1: 还得很强，就他有点像特长生，嗯、就是你足球踢得好，你来我们学校就是给我们学校打成绩的，嗯、就是是以这么一种方式，你知道吗？你要打得好，你不用写 PPT。你比如说，我们的行长啊，都有专门打羽毛球打得好，就就、啊、你,别你,你别
0: 瞎说了，你你别瞎说了，你想找不着，你工作不想干了怎么着？在日本岛就是高尔夫打得
1: 好是一样的，拍拍的对对，你、啊、就陪陪领导打球吗？商务是吧？商务商务，
0: 搜手
3: ，搜手明白了。适合搜、啊，还有一个团体是什么呀？教师。我还看过那个日本捡垃圾的，有两个穿成武士、哦。
1: 那个对，那个是好玩的，那个不太一样、哦，那是搞
3: 笑的呗。对，所以就是
1: 在整个团体里面，唯独警察，他的剑道风格是比较独树一帜的、嗯。就是我们因为警察可能跟他的职责有关系、嗯，我推荐大家可以去 B 站上看一下东京警视厅和皇宫警视厅的比赛。
3: 哦、我好像就看的是什么《东京警视对，俩
1: 人可能跟历史有,有原因，所以导致见面就拉仇恨，然后打的贼凶，可以串，可以踢、哦，然后可以扮人。然后打得特别凶，但是这种方式的话，比如说现在见到规则里面串人踢人是不允许的，但是警察除外，警察除外，但是警察肯定也不能跟别人比是吧？也不能跟,、呃、跟普通人比。警察跟警察可以这样，对对,对就，就是有一个专门的那个警察比赛
3: 。哎，那像你刚才说，他比如说警察这个，他们有加入流派的吗？是吧？有，但
1: 是现在来说的话，现在各个流派里面基本上也没有什么见到了，见到现在所单独给立出来了，就是变成了一个统一类一个练习的一个运动，然后竞
2: 技体育化。
1: 他从大正的时候开始就把它单独立出来了、嗯，然后其他的流派的话，那就是可能就属于刀法了。刀法啊，刚刚说，我新法的这这些东西。嗯比如说像我们前年还去日本去训练，参加了那个中西派一刀流的练习，嗯，一样就是那个是那个见到是见到，所以他一刀流是什么呀？跟北神一刀流是一样的，是不同的分支。对、嗯，说起来的话，我的大前辈是宗祖木小次郎、嗯嗯，嗯，但是你加入了五轮
0: 馆，这个梗我估计有人没听明白。宫本武藏写的那个书叫那个什么五轮什么来着？五轮书吧，五轮书，但是宫本武藏打败的佐佐木小四郎，啊、我们管管
1: 名是因为那个五轮书来的<笑>，
0: 哦、那个学的管管名是是跟这个宫本武藏的这个是应该是我们的前辈，结果他真正的大前辈是这个佐佐木小四郎、啊，馆长也
1: 是，那只能说明。在前哦，嗯，哦，先有的名对，所以
3: 就是、这个、打不过就加入他，就是佐佐木小次郎跟这个宫本武藏这个什么炎流岛之战是真实事件、嗯、是吗？是真的发生的事件，而且
1: 确确实实宫本武藏胜的原因是用了战术。嗯嗯用了兵法，那本书在日
3: 本还有呢、哦。他日本的那个都叫兵法，武、哦、技也是兵法对，但是
1: 宫本武藏受到了孙子兵法，所以他其实用了一个计谋。他当时跟小次郎说：“咱们啊，明天决斗。”结果小小仓一兴奋说：“行啊！”然后就走了。但是小仓一回来发现、嗯，你没跟我说时间呀、啊，上午、下午呀、啊，还是晚上啊？兵不厌诈。对，然后小次郎说：“那行吧，那我就早点去等着你呗、嗯，省了我要不去，我这门也挂不住啊。嗯”嗯然后就一早就去了，然后宫本武藏就知道他会一早去，所以他就一直等等到了黄昏，
2: 嗯、他
1: 要落山前才赶到那个岛上。当时已经把小三郎已经耗得快不行了，嗯、登岛的一瞬间正好是他要落山的那个角度，嗯、对于小三郎说是一个很刺眼的，就根本睁不开眼的情况。哦、然后宫本武藏呢上船时候呢又。拿了个船桨削了一个又长又粗又重的一个大棒子，我们苏州叫船桨，上来就抡他，还没等小三郎回过神呢，<笑>直接就抡躺那儿了。然后听我另外一个日本的老师去讲的话，就是当时只是把小三郎给打晕了。嗯。因为毕竟是木棍子嘛，是、啊。然后，宫本武藏的随从取了小苍狼手机、嗯，这么不
3: 讲究
0: ，
1: 就给人宰
3: 了。偷袭看漫画，哎、我以为说打完了就就是偷
1: 袭就完事儿
0: ，就是兵不厌诈
3: 嘛，就那会儿就必须得宰对。对，所以
0: 其实其实就是那个我我在日本看过那个五轮书的那个应该是原稿吧，他在一个。博物馆里，反正说那是本兵法，不是一个就是砍能砍。五、嗯、轮说确实是，怎么砍能砍的更。五轮说从
1: 伊始之中，他没有讲过说你要如何去用刀，你怎么去跟别人打。他到现在甚至是有很多五轮书在日本都是很多一些企业家，嗯，都会推崇说啊，我们干企业的啊，看五轮书啊，对
0: 。所以为什么打游戏的时候就明白。你看不着我呢？啊、哦是
3: 哦，明白了。那你去的这个馆人，人就是说，如果你学剑道这个招式学不好、嗯、没关系，因为我们叫五轮馆，我们本身就<笑>。<笑>就不是研究研究这个招式<笑>，反正招式分各种流
0: 派，还是还是有。但就是说，你其实学到一定程度，不是弄堆花不是啊，弄堆剑花就不如直接给你一下。没、哦、有
1: 没有，这些剑花真的是游戏和影视剧、嗯。我之前有很多的一些导演，嗯、还有一些人找过我，负、嗯、责一些，比如说动作上的指导，嗯。然后也当过替身。对，嗯、替身没用，不露脸，不露脸。不露脸哦、要不然我现在还、嗯、还能当老师。嗯、<笑>之前那会儿有一些导演。啊，然后过来跟我说，他想拍成什么样，然后让我看了一个素材，嗯、那个素材是那个浪个剑心的。嗯，然后飞天御剑流嘛，打得出花然后说能想拍成这样，是
3: 真人版吗？让你
1: 看真人版的，想想拍成这样，然后但是他说他又要符合剑道的方式，嗯、我说那你只能二选其一，你要么符合剑道，你要么纯电影。都是
3: 你那意思是《浪客剑心》真人版里边那个已经跟剑道差很远了，是吧？就跟
1: 剑术都差都没边是这样。就是真的《弑魂》这个游戏，刚刚咱们说了，嗯、就是一刀砍中之后就一刀的事情，真的就是真正也是这样，所以、就是就一招。弑魂,魂特奇妙，它的各种花。打了胡哨的都不
0: 掉血，对
1: ,对吧<笑>、哦对？发个
0: 冲击波过去都都是都跟刮痧似的，只有就是那个中刀那一刀是掉血的，对，就那
1: 一刀。真实生活当中，首先没有电视上或者是影视剧或者游戏里面动作那么帅，嗯，我个人认为真的很丑，相当相当丑。嗯、碰见武持武器的人又持刀的人，你就那一刀的机会，要么你你,你砍别人。<笑>你活下来，要么你挨砍，你就你就躺地上，就一项不会说打出花，听听咣咣来了什么空中转体三百六啊，然后再接扫裆腿，<笑>不可能。哎
2: ，对，影视剧咱们经常看到，比如说你中了一刀，嗯、甚至有的时候说中了一枪，嗯、不是还能反杀别人啊？嗯、还怎么样？嗯、对对对其实，在战场上之类的，一枪基本这都打到
0: 你身体，你就除非打胳膊腿打到这个身体脑袋都直接即便就是打到腿
2: 上，打腿上、嗯、也不行，你也不行，就这个痛感你就完全扛不住，不嗯、是吗、嗯？所
1: 以这个就是能理解，因为。影视剧嘛，啊、就是艺术来源于生活，更高于生活，所以它。为了夸张能理解，但是真的就是很多我学员也有说为什么要练剑道、嗯？因为我看过什么什么剧，我看过什么动漫，觉得帅。希望你们能坚持。你、嗯<笑>嗯、看，我就最早跟老师说，我为了防御僵尸，万、嗯、一<笑>僵尸来了，我好歹有个
0: 武器。这个倒是有点用，你一刀一个嘛。嗯、对呀、啊，我砍他脑袋呀，我一刀一个，嗯、我能我能多活一会儿。你们管是不挑学员的，其实<笑>
3: 就是什么学员只要交
0: 钱
1: 都可以去，是得要有一个热爱武道的心。对呀、啊，
0: <笑>我就特别有信念，我就学怎么怎么。看。看看僵尸，对、哦、对，帅就就搁一边，帅先搁一边。因为看那个高段的什么八段，就是就是之前老师说过、嗯，让我们先看四段的，你至少能看见他在干嘛、哦。说你看那个八段的打，你不知道他在干嘛
3: ，就俩人斗心眼你就看不懂。就是拿剑
0: 互相
1: ，啊、两人俩老头八十多岁，你就觉得俩人站那两分钟，谁也<笑>谁也不动换，谁也不走，谁也不干嘛，谁也不出招，然后到最后了一一一,一刀解决战斗结束。哦就,就是就是、嗯，其实其实它里边有很复杂的这个内心<笑>内心戏<系><笑>。对、嗯，哎，我问一句，那俩八十多岁老头是不是我上我也能？我跟真的你打不过
0: 。我看过一个是六七十岁的一个八段的打那个大学生四段的，就是吊打，真的打不过。那四段的那大学生就身身强力壮的那种，就是各这那这那个，老爷一动不动，我、嗯、叭一下打脑袋。
2: <笑>刚才老师不是说吗？说这个练这段位哈、嗯，后边说是跟年龄有关。嗯，嗯就是比如我。是不是到八段这种人，基本都是岁数比较大的，没有年轻人能到八段
1: 。对，这么说吧，见到来说，见到的话是你到达八段，至少是你年满，我记不清了，是四十三还是四十五啊？他的首先，他得到达一个这个年龄。哦
2: ，他有年龄的这个硬门槛。对，啊、这个
1: 年龄硬门槛，很多人不能理解，说为什么会有这个门槛、啊？你要是想到这个高段位，你得保
3: 持身体健康。<笑>你说你抽烟喝酒，性生活不规则，然后你根本就活不到五十。你肯定到不了这个八段，因为他还学习儒家的这个这些心法什么，其实就是规范上了，就给你在这个一条就给你拿住了。我我,我,我听说你就是一条了，就是这形我。我其想默
1: 默插一句，所有的老师抽烟和酗酒都挺凶的，可能不理解年龄问题，<笑>为什么会有年龄限制？他其实简单解释吧，就是让你心智成熟一些。哎，我
0: 这么跟你说，咱玩噬魂的时候，不知道你什么感受，因为你可能上来一直奔着被砍，就我们这么势均力敌的，就是你被砍的，我血红了，你血也红了，你的那个。心里的那个心脏的，你会直观感受到它，哦、它被吊起来了。嗯嗯嗯。你在这种状态下，你的反应什么的全都会有变化这。这还是玩游戏，
1: 对，这还是真人对打、啊对，对，这还是真人的时候
0: ，你的那个心理、哦、心理心理承受
1: 类似，类似就是说你得怎么说呢？更好的控制你吧，哦、因为毕竟这个说白了，哦、我们练习的这些东西，说难听点还是以前是为了战争或者杀人为目的嘛。嗯、哦。所以，如果你的心智不够坚定的话，可能你就所谓走火入魔嘛，可能就练歪了嘛。哦，我明白了。你这么一说我，我、嗯、又懂了，
3: 又懂了，又懂了。就是俩老头在那两分钟不动的时候，就是回忆自己这人生。<笑>我该吃吃，该见都见过了。孙子，你一会儿逮我一刀，我也值了
1: 。是是这意思不？不是，哦，不是这个。漫画看的多、哦哦，还是
2: 他是说心性的一种磨练，对、嗯，其实是心
1: 性。而且见到是一个能推崇大家从小。到大和到老吧，这不去练习的原因，其实就刚刚说了，就是很多人认为说老头儿八十岁老头儿，我一年轻人打他不更玩亮呢？其实为什么还赢不了？原因很简单，就是经验。按照你的身体素质，你可能确实是在对面老头之上，你更年轻嘛。但是你的经验是八十岁老
3: 头用宫本武藏打小次郎那招、嗯你你嗯嗯嗯，你
2: 照样你也不行。老师，我认为是规则，咱上去就胡抡的话，对吧？要是 MMA 的话，我觉得老头就没戏。
0: 嗯、也不一定，不一定，
1: 真的可能要看个人能力啊、哦。咱如果是在能力很强的情况下，见到也有人去考虑过玩过这种异种格斗、哦，有见到对跆拳道的。然后有剑道对马家树的，然后有剑道对其他什么西洋剑的呀都有过。剑道对跆拳道的
0: ，<笑>对其他的我都能理解，都是武器，这就是腿。
1: 我我练过跆拳道，我是没有勇气上擂台的。这个就对面能一剑道，我不是有病吗？跟他打。所以这个东西只能说懂的人去看吧，不懂的人就只能觉得两人在瞎胡闹。就是如果是我的话，我没武器，你拿刀，我就不敢上我。我我腿再好，我也不敢去跟你打。嗯就是以现在可安全嘛，毕竟它体育运动，它更强调的是更多的安全，所以就可以试着，可以试着去玩两下，看看是你腿硬还是我刀硬。
0: <笑><笑>试家试，回头回头。说屁呀！我怎么
1: 不拿跆拳道队拿手枪的呢？
0: 对。说这游戏里的一些事儿吧，因为这、那个、嗯、最早我跟那个老师发了点视频，因为我玩的时候会发现，就是那个里边的好多动作，虽然变得可能有些动作会比较花手嘛，但是它的基本。一些这个这个姿势，或者说他的一些这个使法，还挺有意思，是个保留所。嗯、对，金为他想跟古代的一些真正的这些流派有点关系。嗯、比如说最明显的霸王丸跟那个牙神幻十郎，他是直接拿拿着刀。嗯，你甭管他是拿着两,两个手攥着，两个手攥着刀嘛。然后他是有的是在这个脑袋顶上，嗯、有的是在这个这个身前、嗯，甭管是哪样。还有那个有生士兵卫是两把刀，嗯，还有那个叫谁来的菊右菊京，菊右京是刀是不出鞘
3: 的，对，他不是插的插在鞘里。对。实
0: 际上这些流派我看好像都有练的，现在还有那刀不出鞘的，我看是有，但是可能你是不是觉得那不厉害
1: ？没有，他是是这么回事、嗯。是现在咱要是以真实来去说的话，剑、嗯、道嗯，聚合刀。哦，就是你刚说的刀不出鞘的对，对，有看专门有练那个的，对，然后另外一个就是想看刀就是拿命来看，是，然后另外一个就是把刀直接拔出来的，拔出来的方式就是我展现刀身的方式，哦、这个叫我们现在叫拔刀道，哦、现在其实会分这么细，它其实为了这个运动的发展。哦嗯嗯，然后最开始的话其实不分的，我们现在俗称叫一元三流，就是一个妈生的，哦、嗯啊，都是一回事儿、啊。之前它其实统称为一个名称叫剑术，所以只是现在给拆开了，说这个是这个，那是那个，另外有另外一个。它只是为了便于这个运动好发展，比如说刀不出鞘的这种，我们现在叫聚合。聚合其实简单来说的话，就是教你去运用如何在你刀不出鞘的情况下进行战斗。所以就一般情况下，我们所有的起手式、出招式都是刀在鞘身里面。的。而不会说拔出来的，类似于像拔枪术，比如说战术射击的拔枪术，就是我如何在我枪在套里的情况下，我如何能快速把枪拔出来。啊、哦，我懂，我懂，我懂。哎，这是更厉害吗？就是如果真的 PK 的话，应用场景不一样。如果要是在室外的话、哦，我个人可能我更喜欢把刀拔出来。嗯、oh, ，我不会把刀放在刀鞘里。对，
0: 因为你拔刀不还有个速度呢吗？对，对 oh. 所以
1: 就是只是因为你运用场景不同，比如说你在上街买菜，嗯、oh. ，然后突然有人袭击你，你刀那时候在鞘里呢，那个时候你怎么样子去进行应对？
0: 实际等于是在游戏里边，其其实就是说在古代这些是一个武士都该会的，都得该会的，只是在游戏里边把这现在的这个流派给做成了一个人物，因为那个对,对,对那个菊九军就一直是揣着刀嘛，只有就是砍人的时候。抽出来，然后他再
1: 收回去，对、嗯、对。然后很多游戏里面，我这一招回一般俗称叫拔刀术嘛、嗯，很多游戏都有嘛。对，卡半天，突然一说拔刀术，了，刀说到鞘里了。啊、嗯，这就是属
2: 于有
0: 病了，<笑>对吧？对，<笑>没有没有必要对。对，因为我看他们练那<笑>就是什么扔起一个苹果来，然后然
1: 后自己扔，嗯、然后把
2: 、哦。我看过这视频。啊、嗯，吃着吃着是吧？对
1: 对，所以它只是一种教你简单来说的话，好理解的话，让大家就是如何在刀还没出鞘的情况下怎么去应对、嗯，并不是说有一套武功必须这样。实话吧，嗯、实战情况下，你只要能把对手弄死，你能活下来都可以、嗯、啊。对，没不一定非收起来，因为其实你收刀挺难的。嗯、我上过一节课学过
2: ，我没学过，我理解不了。比如说拔出来
3: 还行，嗯，回去回得对，就是他快速回去那拿那刀尖对那刀鞘对半天，我才能给收回去。技巧啊，
1: 是那还挺难回的。他、嗯、其实不难，说白了，如果我现在告诉你们一些技巧的话，嗯、练一练都会。所以我，我我就曾经想过。等
2: 会儿，老师，你可以是吗？就是这这样是吧？
1: 我也没那么快。哦哦哦，那个太夸张。曾经真的想过这个事儿、嗯，就是
2: 我
3: 去练，我就不练那些拔出来以后的招式，嗯、我就练拔出来再给它快速收回去。为什么呢？然后这样的话，我去，比如说我碰上不会的人，嗯、我拿着刀，我就说：你看好了啊。<笑>我就唰唰给收回去，我就证明我练过。不是，比如说你路上碰上我了，然后比如说我骂你了，你要跟我打架，对，你要动手，然后这时候我说，也是，你看好了，我就拔刀，然后快速收回去，你还敢不敢动手？有
1: 道理，<笑>真
3: 的，你敢动手吗？你还
1: ？我不能跟神经病打架，他杀了我，他
0: 不负法律责任，我是得他妈躲远点。哎<笑>，不过说实话，我坐在那个馆里边看他们练，就看练这个什么拔刀的这个，确实比练剑刀的帅
3: 。咱俩都拿着刀。嗯我也不知道你练没练过，嗯、你也不知道我们练没练过、嗯，对吧？如果抛开这一点，怎么能证明对方练过呢？嗯嗯、那我就是很快的出刀，嗯、很快的收刀嘛。最最早我看时候
0: 还问老师呢，我说他们那儿练的那是什么呀？嗯、就
3: 就拔出来比划，要收回
0: 去比划一个老师、嗯
1: 。那他们现在那个是不竞技是吧？练那个竞技？嗯，也有竞技，就是俩人比赛方式，就是俩人互相去做一套套路，嗯、然后看谁做的好。哦、那是套路，哦哦、知道套路比赛，就因为毕竟用的是,是用的是刀，或者是会是那种更像真刀的东西，你没有办法俩人去对开刃高段位之后了吧,、啊、吧，然后你也没办法去对砍呀，你不能说我咱俩看谁刀快。咱
2: 俩今天啊，既分胜负也决生死
1: 。对，就没办法比嘛，所以就是聚合刀比的话，一般就是比动作了，嗯、就是咱俩一做一样，或者说咱俩都做动作，看谁做的好。然后拔刀刀的话，比赛更多的就是施展了，就切东西。切草的的那特难，那我也学过
0: 一节课，切不动
1: 。呃，确实是，很多人都是认为我看完之后啊，我会了。嗯，但是结果发现切草席真的切不开。切什么？草、啊、草席就是因为我在
0: 看网上看过一视频，一个十三岁的日本小女孩
1: 啊，那个小女孩很有名
0: 。我操！就一刀就那个就各种各种从下，因为她那个就是好像从下头撩的。从斜上边斜着砍，从下头撩，其实好多动作跟那个《侍魂》里边那个下撩动作是、嗯、一样。对，剑道我们觉得那个一般的剑道里好像没有下撩这个动作，
1: 因为不安全
0: 。哦，怕撩着那个危险部位。对，哦，所
1: 以就是剑道现在改的话，他现在为了规范安全性，所以他的打击部位和挥撩方式就是大概这么一个框架、嗯。所以
0: 砍那个草那个席子的时候，还是可以有下撩动作。有那个
1: 一般俗称叫切上或者叫逆袈裟。
2: 哦、嗯，什么叫砍席子？就是一个凉席嘛。对,对,对，一
1: 个凉席，然后卷起来。
2: 哦，在一个特
1: 定的卷的过程方式不同、哦，然后再加上泡水之后，那个草席，哦，它的密度很韧，接近人体肌肉密度、嗯，所以就是利用这个东西来去施展、嗯。你不可能说真的砍个人呐，古代可以，哦。好好<笑>嗯啊、古代可以，古<笑>代小小
0: 女孩十三岁一砍就断，嗯、然后但是我砍砍不断砍不动，然后我看那个他们练厉害的那种成人，真是砍
1: 九下。还能接花呢、啊就，就还能比如说断根，断完根之后他不会倒、嗯，再接下一刀、嗯啊。就我们说那小女孩，她就直
0: 接给我砍成两半了。嗯、我砍她可能砍一下去就因为他是就把胳膊卡住了他。他
2: 说那席子相当于人体嘛、嗯，等于就是人家小女孩一刀院长两半，但是院、嗯、院长砍的时候卡住了，就算是院长速度快也没用，嗯、院长那刀只要一一被卡住，人家不就？对打一打一打，
0: 所以它那个是有技巧的，所以有武器之后，其实性别差异会稍微拉近一点儿。哦、嗯，但是主要那就要练技巧、啊，也得练。对，反正有点有限了。嗯、就你想到手枪这个层面就、嗯，就就
2: <笑>差不多了，就差不多了，多了就看准头了对。对，到原子弹的那个层面，谁摁那摁钮真的无所谓。<笑>对，所以武器的进化会会不太一样。对，但是我刚才听了这么半天、嗯，我越听有点越乱了。嗯，咱不是剑道吗？嗯。然、哦、后你们老拔刀，你们到底是拿刀是拿剑练剑
1: ？这个问题啊，到底是剑还是刀、啊、这,这个问题啊，这个问题已经不止很多人提过了，啊、很多人都说我抱的是剑刀，嗯、为什么你们一直一直在说刀？到底是刀还是剑？它、嗯、其实这个专有名词应该叫卡塔纳，对，日语名称叫卡塔纳，卡塔纳，对、啊，或者是咱叫日本刀，日本刀，或者是日语叫尼红刀。嗯、对，就是它是一个专有名词，它不像咱们中国传统武器分刀跟剑这么有一个很直白的区分。是的，是的。它你可以理解为它是一个二合一的产物，既能当刀去砍，也可以当剑去刺，所以它叫刀也行，叫剑也行，但是一个标准叫法的话叫卡塔纳。哦。
2: 哦，翻译问题。是一种一种专属的一种武器了
1: 、啊，相当于啊，对，专属武器啊。它它有尖吗？就是我总感觉
2: 日本刀是平的。有，哦
1: 哦有，而且那个那个尖如果是我现在去说的话，也会细分的。它那个尖的韧度，那个角度分大切线和小切线，就是锐角钝角的问题、哦。然后另外一个好玩知识的话，就是刀这个东西，其实武士大家都知道，武士战场上他带的不止一把刀。嗯，对，用途不一样。
2: 有我知道有切肚
1: 子的那个女人，一般切哪儿吗？女人切腹切哪儿？对，女人不切腹，女人禁止切腹
3: ，为什么
1: 呀？呃，大男主义。就比如说你战败了，你媳妇儿可能是吧，要变成别人媳妇儿的时候、哦，然后要自杀。嗯，嗯对，然后对，然后那是女人是不允许切腹的，在以前古代日本，织田氏的下场。然后怎么办？俗称叫引荐，吞剑，但是不是扎嘴，是刺喉。哦，而然后女人会带那个怀刀。就是比那个刚刚你说切腹那个短没有道理、啊，我觉得特别
3: 没有道理。我觉得女人应该推崇切腹，为、哦、什么呀？你都说的都是你闭嘴吧，我都害怕了，<笑>你闭嘴吧，真的。
1: 哎、那说起切腹的话，知道为什么日本人会要切腹吗？啊，你说，你说，你说，我知道
3: 肯定是错的，我觉得。嗯嗯、没事，你
1: 先说。<笑>就是
3: 我自己切腹是一种荣誉的象征嗯,
1: 嗯，那为什么要切腹肚子呢？啊，是这么回事啊。首先来说啊，先更正一个事情，就是并不是所有人都说一一提起武士就要切腹。我跟你说，真正真正切腹的人没几个、嗯
2: 、啊，不舍得死嘛
1: 。你切不下去，就是你的疼和你的身体的一个肌肉自我本能反应、嗯。你刀刚进入肚子一瞬间，你的腹肌就会把你的刀抓住。哦，对对对，捉住了，根本就动不了。嗯嗯。所以以前其实更多是怕的是斩刑。就是我们叫借错，就是在你刀进入肚子里一瞬间、嗯，为了让这个切腹的人产减少痛苦，所以会有人砍头。嗯、咱单说有砍头的方式、啊、还不一样，为什么要切腹呢、嗯？日本人认为灵魂存在腹中，所以我把腹抛开，让你看我的灵魂是洁白无垢的，所以才是出现这种这种切腹的文化。然后为了切腹之后呢，怕这种人会很痛苦，因为一般切腹人都死不了，之后会流血而死。会有很长的时间，所以很多时候是有一个接错者。接错者就是在他刀进入肚子的一瞬间去砍他的头，但是注意一个问题，这个头也不是说随便都能砍的。这个头落刀的时候，切腹者的脖子这一皮肤还得留着，也就说这个头是不能完全砍断的
2: ，啊、不能掉下来。
1: 砍掉、砍断的话，哦、那就是砍头了。哦，接错者还得去切腹呢。<笑>这么复杂，太难了。给
0: 枪吧，真的后脖梗子给一枪完事儿了。
1: 所以对于借错者来说，要求特别高、嗯。而且另外一个好玩的问题就是，一般借错的人是自己的亲朋好友，自己信得过的人，然后让你去借错的话，是一个很容易很高的事情。对、嗯，嗯、你看日本人、嗯。这文化可能差异问题啊。首先，其
3: 实他说他不能切断，因为切就是
1: 有时候游戏里面他的盾牌是放在前边的，啊、就是放在比如说整个战阵的最前边有一排木板，那些就是他们他。们、那、的、个、盾，但他那个盾不是手持的，是、啊、不像什么斯巴达勇士啊这种的，就是手持一个刀一个盾这种方式。嗯、对对对但他那个不在手上，在肩上，就是肩甲、啊、对、啊，武士的那个大铠，他那个护具，那个两边肩，我们叫大袖那玩意儿、啊，那样大木板，啊、夸张那其实就是盾
2: 。哦，等于是相当于把盾牌穿身上了。对 ，OK， 就是
1: 不太需要手持，所以我就放身上护着我就行了。
2: 明白，他能拿他防御面积是不是、啊？防御
1: 面积不就小了吗
3: ？有一个那个张艺谋拍那叫什
2: 么来着？英雄，英雄，呼一下，然后最后就有一个人形没有见、啊，然后其他地儿都给呼满了
1: 。这个我平时上公道课的时候给会员之后，会员也会问我说，就是为什么比如说公道日本射箭方式会有一定差异的问题？它其实跟真的，比如说你的地理、你的整体的人文环境有关系。说白了，咱们人多钱也多，它还都是处于一种平原的环境、嗯，所以我可以更好的去利用我的这种方式进行战斗。嗯、然后，但是日本因为它是多山地，嗯，然后物资还匮乏。就换言之，就是要不是因为物资匮乏原因，日本核弓不会造那么长，造长射远是吗？这、就、个、是、长是为了它的力量，嗯，因为短弓它除了材质不同，短弓的话是用了牛筋和牛角、嗯，再加上竹木贴合在一起，所以它既短又有力量。而日本的话是他没有办法让这种东西量产，哦，我只能找其他东西代替，所以长弓其实就是为了增加它的利弊，利弊长的话威力不就大了吗？然后导致再加上它的多山地，所以我一直强调的就是日本武士的单兵作战素质能力很强的原因也是也是在这里，人少也没钱，我还多山地，所以我只能把我个人的作战素质能力提高起来，其实有点像现在的特种兵。嗯、哦，所以导致了他们的弓箭射术跟咱们也不太一样，就是他们其实不会过多去用这种很奢侈的方式射箭，下箭雨这种方式啊
2: ，对，其实英雄那个箭雨，你有没有一种感觉，最后那个人他不是被箭射死的。他是被那堆箭雨砸死的，随缘嘛光？对，随缘嘛。
1: 嗯，所以导致的就是武士也是这个样子，所以他很多时候武士其实是跟这种近战的武士，哦、持刀的或持枪的武士是属于协同作战的。嗯，就是我跟他是距离保持在二十米左右，不会太远，一块进行战斗的。嗯，有些时候可能是需要进行一些工兵的这种。列队射击的行为，但是并不会那么多，所以导致的话也没有必要说我把我的装甲能力去防护了那么好，嗯、就遇不上见你这种情况。再加上如果穿那么厚的甲的话，我山也爬不了啊。嗯，嗯沉呐、啊，所以这个也没办法。明白
0: 了。他们也没有高头大马，不像西洋似的，西洋那个甲重那马老大个了、嗯。
1: 那个时候听说过有之前的一个数据，说以前穿。全甲的武士骑当地日本的马，时速不超过九公里，跟狗似的，比不比走路快点<笑>我？我说那马得跟狗似的，跟一大大金毛，然后就得当马
0: 了。
1: <笑>所以就是刚刚说嘛，如果是真实的话，哦、你就能发现，好像真的不是你想象中的那个样子。对、嗯嗯嗯，其实确实那种战斗跟那个他的经济跟他的环境有关。我一直所说嘛，说你现在人观观点来看的话，现在最大的历史上日本最大的战争是那个官员核战。嗯,嗯,嗯官员核战。其实按照咱们来看的话，不就是？村与村的械斗嘛，是，官员规模不至于村了，那也差不多吧。咱一说咱们县和县吧，县级械斗。你看咱们一说什么几十万大军，这边啊就所
0: 以,那所以他们那好像一边十万嘛，也
1: 就是、嗯、差不多，所以就导致了就是一个就是这个原因、哎。那
3: 还有一个就是说。我看他日本纪录片拍说他们那个足轻的战阵实际上是拿大枪组成一个战阵，然后砸对方嘛。那你这种情况下武士不就不占优势了吗
1: ？所以你看，在历史上很多的，比如说很多很、哦、多中胜，很、嗯、多中胜不是用枪嘛、嗯？他那把枪不叫蜻蜓切嘛、嗯？他为什么说感觉他很能打？因为历史上数据说这个人个高、嗯，他高于日本人的平均身高，然后他要拿了一把长柄武器。那你想，胳膊长，武器长又
3: 高，抡起来的话就很猛嘛、oh,。超过日本人平均身高一米六几，
1: 大个儿真是大个儿。Oh. 然后直接就我还拿长柄武器， oh. 我直接钻人堆里开始转起来， oh. 直接开一个蛮人模式转起来。Oh. 那你说这个杀伤力就就就觉得很强。所以其实以前更多的其实长柄武器在战阵中来说的话更占优势一些
3: 。那就是说
1: 这个武士，比如说在这种真的像官员合战那种大战阵的情况下，那他咋办呀？是因为他最后都冲散了，因为他还是山地的问题，导致、嗯、所以到最后的话都冲散了，所以最后还是会变成两个人或三个人之、哦、之间的一个阵斗。因为
2: 它山地，它不太像咱们这平原能铺开对，对、嗯，他们他们做不了
1: 方阵、嗯，所以那个时候咱从近代开始，明代的时候的时候是吧？戚家军，嗯，鸳、嗯、鸯阵，鸳鸯阵就是把倭寇打赢了嘛，就是因为日本人没有见过这种阵型，说嗯，没见过阵，对，这咋玩的？所以就是这样方式，就是方式不同。所以导致了它的整体的文化， oh. 然后武器种类、作战方式也不同
0: 。还有一个那个视频里可能有啊，就是这个《噬魂》里边最最新这代，其实以前代也有。他有一招就是能够所有人都有，就是把他那个怒气给爆掉。爆掉之后，他有一招叫一闪，就每个职业都有。他就是直接会闪过去、嗯。咱们其实以前看好多动画片里都有，就俩人，俩人啊一下在天上啊，或者在地上就就就就冲过去，对，然后过去之后一会儿有人啪倒地上了。就这个
1: 实际上是以前有这样的吗？嗯嗯有，但是不像影视剧里面么夸张。嗯、之后你你你,你会学到、嗯，就是在《剑道行》里面，就是卡塔就《是《剑道行》的第七本的时候、嗯，类似于像这个招式、嗯，就是你整体影视剧要求会很夸张，嗯、但实际情况上也有，但是没有那么的夸张。不是因为他们打的时候真的会约好了，咱们一块儿冲拼一下吗？<笑>类似于像吹丁壳一样，嗯、你出了剪子，我出了石头，嗯、我赢了。对啊。就是这种方式，就是他没有这个约好了
2: 。我觉得谁先冲，我觉得谁先倒霉。
0: 那、嗯、西部牛仔不就有吗？就是咱俩都背着身儿往后走，数到三，突然回来看谁速度快，脑子慢嘛、嗯<笑>就
3: 是。西部牛仔这我其实一直都不太理解。你就
0: 是那个人家正往后走，那就给人打死的人
1: 。哦、<笑>这种情况其实在武士那边也有，
0: 也有，那还是有偏角是吧？也
1: 有，也有两个人。以前那会儿是我说，就是比如说弓的用法，比如说两个村之间的战争。嗯。大家都不想进行打仗，嗯、都不想死人，因为我我是最有效的劳动力啊、嗯！打完了我还得花钱，之后我还得各种什么修缮，花很多钱。对、嗯，
2: 赢了也不占便宜。对，都
1: 不占便宜，所以怎么去论输赢呢、嗯？双方派出代表，或者是两个双方大将，或者是两个大名。嗯，站出来互相站着对射。其实有的时候可能箭也不会真正就落到你身上。因为距离也会很远，不是说俩人站十米，嗯，就是可能站的有二三十米、七八十米都有可能。然后
3: 这俩人得多怂啊，这俩这俩代表。
1: 因为两个人拉开阵仗很远嘛，嗯、所以看就射箭。其实就是如果是谁射死了谁输嘛，咱就不说了。那另外一种方式就是谁动、嗯、谁输，因为你动的话，嗯、你躲的话，嗯、你你内心里面其实就已经输了，畏惧
2: 了。对
1: ，所以就是那个就是你宁愿挨上一箭，你也别动。谁动谁输，所以输的人就直接带着你这人回去吧。你该给什么给什么，该献土地献土地，对，该认输认输，对，以这么一个方式也有，也有这样，对，也有，哦、好像挺难射吧
0: ？因为我看那个天天来的那小妹妹，她也不是每回都能射中。
1: 合工它属于传统工，传统工的话本身它的操作属性来说的话就会很难，所以合工其实想射准挺难的。哎，学那
0: 个最后也是说学好了是射得中吗？还是动作好看呀？
1: 都要有。就是换言之，我们的要求其实中不中的目标不是在最后结果，嗯、就是过程。我也感觉他们练那个是过程
2: 。就<笑>他们那传统工和奥运会现在那个工是不一样的
1: ，其实方式方法和理念都相同啊、嗯嗯，只不过奥运会这种经济反曲工、嗯嗯，它其实、嗯。训练的时间成本要更快一些。你说两个人站开，比如说七八十米对射，如果两个
3: 人在都不动的情况下，那就是比谁先射死对方。可以这么去理解。嗯、那就是得看谁动作快呗
1: 。对，或者是两人一看谁都没有动，箭全落在双方脚底下了、嗯，那可能就直接。来吧，打吧，
3: 也可能看
1: 谁家
0: 的那个有钱见，剑剑剑多呀，对呀、啊，对呀、啊那个
1: ，有可能双方就只持一支剑啊，就持一个，哦、然后试完之后看结果，如果双方谁也没有斗，大、啊、打
2: 。是比气势，就是说很多人可能。会动的几率，我觉得更高。对，或者是俩人就
1: 讲和了，嗯、比如说打平了，你那箭落脚边了，我箭也落脚边了，一看，那行吧，咱就就这么着，明天再说，撤
2: 。如果真的是说牛仔那种对射，让你说不许躲，嗯、不许动、嗯，太难了，多
3: 难啊！那个天津九河峡要是混混就是、<笑>什么又又赌局的事儿吧？<笑>天津流氓就是比呀、啊，什么那个那、哦哎、下油锅。什么那个大头朝下啊、哦，还是咱老天津人狠。我还
0: 未想知道的，就是因为那个游戏里边有一个女的跟忍者似的，反正你估计也没注意了，就是叫什么四，就是他那个剑是反手拿，就是说
3: 他跟拿匕首的方式一样，对他拿匕首的方式反,反着拿，那可露
1: 露嘛，不就是？
3: 对，这类的有吗
1: ？你说是武忍者呀，还是武士、啊？就是、就是武士吧。基本上没有，没忍者有。其实这种持刀方式，因为我平时也会去接触一些其他的一些战术类的练习，就其他的匕首啊，也会去接触过一些。现在来看的话，反手持刀本身杀伤力就不强。
3: 但是有一个电影叫《做头是一个老瞎
1: 子，他不就是反手拿吗？但就是他只是好看，但是他杀伤力其实来说并不强。这种方式反手去反手去挥刀的话，你的攻击力也没有。嗯，估计具体还懂啊？我懂
0: 了，就有点跟那个咱们看那个就是手枪，之前我看过一个讲手枪，对黑人手枪手法，就是那个枪是平着打、嗯，对，必须要横着拿，必须要横着拿，横着拿，嗯、还有点角度有点往下这样拿、哦，对。说那个是所有的射击里边最不准的，对啊，因为它那个后坐力是平着来的啊、哦，但是但是你必须得这么拿，因为这人够帅够
1: 酷，嗯、哦，可能就是一个影视剧的一个。表现，但其实实际运用来说的话，并不好用、哦。还有
0: 那种拿枪不是这样，反手横着拿，正手横着拿。哎，我跟你说，就是有时候影视剧就特耽误这个，好多就是看完了之后以为这人厉害呢、嗯，其实可能都是为了帅
1: 。因为我平时有时候也会去接触一定战术射击、嗯，所以你发现就是这些影视剧里的持枪方式都没有，而且都不好用，都没用。对，嗯、不是那你还说什么那个 AK？、嗯、正常人不是拿胸前这样吗、嗯？说你
0: 现在得帅的是举到头顶。
1: 神经
3: 病，<笑>上段
0: 上段侠式、嗯
1: 、的这个 A K，、嗯、必然有美军的 Go Pro 的那个记录仪，就是头都不录，就是把头。举过头顶、啊，然后发射，然后射完之后发现一看，一不说你有弹药吗？没了，我也没了。然后开始叫空投。Uh, <笑>我的一个那个朋友是是,是美军，不是,是特
2: 警啊，不是就说枪嘛， oh. 他就说其实大部分你认为的枪， oh. 他说不叫枪，他、oh. 叫发射器。枪和发射器他说是有一个区别，他有焦耳那个定量， oh. 得到了一定级别了才能叫枪。Oh. Oh. 然后另外一个他就说他们这个特警，我说你们射击就是练准嘛、啊。就是多远啊、嗯？一枪百步穿杨、嗯、是练这个吗？他说不是，他说其实我们射击不练准、嗯，他说我们是练姿势。他说大概大家姿势是正确是这样，就是这么揣在怀里，嗯、就手这么端着，一直这么端着走、嗯。他说为什么要这么端着走啊？他说你看着这姿势不帅是吧、嗯？在你们眼里，你说这走路都感觉挺难看的。嗯、但他说我们必须得这么走，就是因为这个是为了让我们最快的速度可以把枪拔出来,出来、嗯，是，然后进行射击、嗯。然后射击对于我们的要领不是。射得准、嗯、是射得快、嗯，就是说我要在压制对单位时间内射出最多的子弹，嗯、这样的话就保证我有大概率我打中你。他说其实啊、嗯、目标啊在移动过程中，其实你要想打准，他说都特别难，对他说都很难，所以说都是靠速度。他说
3: 不不那就直接拔出来端着走不好吗、嗯？非得揣着走
2: ？因为
1: 有可能你在拐角时候你的手会先露出来，嗯，嗯可能会被别人打掉或者把枪抢、嗯、那么准啊，对方对，反
2: 正他就说他给我讲，他一定要有这个姿势。嗯，
1: 都
3: 聊到枪了，差不多吧
0: 。<笑>从剑道都聊到枪了
3: ，冷兵器变成热兵器了对对
0: 对对。对，反正聊挺多，挺好玩的。你看我们要说的嘛，你、嗯、吧？我
3: 觉得今后可能还会碰到这类的游
1: 戏啊、嗯，是吧？
0: 对，因为现在我知道还有一个游戏也特别好玩，嗯、就是我只是看到有人在玩，好像就叫《冷兵器大战》吧，具体名字我忘了、啊。就
1: 是特别像剑道一样，一对一各种各样兵器，然后可能比如说往双手剑，你拿什么西洋剑，对的，对对,、啊、对，它就特
0: 别多，不光是那个剑呀、啊，还有什么刀啊，是就全世界各地的所有的冷兵器都可以上，而且那兵器也是就是过去一刀就完事儿。它那个特
1: 别其实很实战啊、嗯，其实就是跟实战情况一样。嗯咱那就是,就是说，距离机会对很难看<笑>，然后可能你觉得啥也不查，啪啪跳你一下眼睛，然后对方面人就就挂了
0: 。对，那个是现在也确实很火、嗯那个，而且现在还有好多那个各种兵器之间的混战。就是就真人在玩、哦、大乱斗，乱斗真人也有玩的
2: 。那正好说到兵器，我觉得也有一个疑问啊，嗯、就是咱们中国古代有很多这种名剑，嗯，是吧？像日本的刀，他有没有就是名刀啊这一类东西
1: ？有，刚刚只上一期咱说的那个寸准腰刀，嗯、这里很有名是的。嗯啊前两年刀剑乱舞吧、嗯，把那些刀给拟人化，给男性了。啊、对、嗯，那些说的都是很有名的刀，哦，都是这种刀，都是很有名的刀,名刀是吧？名刀，然后有历史的，有可能各个大名谁带过的刀，或谁的自己的刀，都是名刀。嗯嗯，对，你去日本旅游的话，你会发现好多博物
0: 馆里都放着，是，我知道,知道，都放着那种刀
2: 。对，但我给人感觉好像日本人就是有没有这种传统，会认为以前的刀比现在的刀。好，古董，比如说工艺上更好、嗯，或者比如说以前有一些秘法啊，现在失传了，所以现在的这个刀不如以前的刀。没有
1: 真正的现在打的这种武士刀的方式方法跟以前是一样的。
2: 哦，就是我们会认为，比如说欧冶子做的剑是最好的剑，是吧？
1: 春秋时期的什么湛湛卢、鱼
2: 、呃呃、长、巨、呃、雀、呃呃呃，就这东西。都莫剑。甘甘对、嗯，现在的剑听上去就没那么牛了
1: 。对，这个可能就是有一部分咱们是属于夸张化，嗯，人传人嘛，你也没有办法去证实，嗯、<笑>所以就导致你可能就觉得好像以前的东西会可能会更好。嗯，但是从材料学上来说的话，嗯、也许可能现在的东西要比以以前的更好。嗯、你现在、啊、不用也许、啊，我觉得肯定了、啊。不这样，就是。就、嗯
0: 、是因为之前我们做游戏的时候是去找过龙泉那个现在还在做剑的
1: 啊、哦，对，龙泉
2: 宝剑，对，
0: 还是很厉害的。对，但它不，它问题是什么呢？它不在市面流通、嗯，你不能去街上，我说我买一个开炉大宝剑，你买不了，买不着，对吧？他、嗯、们说正经那个还中国这块也有做剑的、哦，我就记得我拿那剑好像我把手给拉了。我是拿哪儿来的？没拿住，他就划了那个刀鞘像，尖鞘划下去了下，然后就划了一下手，大口子。哇，就真是吹毛利刃的那种感对,、嗯、对，那回就真感觉我那可挺厉害的。哦、所以
1: 你说这个刀在日本的话，嗯、这些名刀更多的、嗯、我个人认为也是有很多的，比如说历史价值，嗯嗯、比如说这个刀是谁，丰臣秀吉带过的，嗯、德川家康拿过的，嗯嗯、然后,然后,历史价然后对，有一些历历史价值，嗯就是、文化底蕴在里面、嗯。对，然后其他的一些来说，你说它的钢材来说的话，也许可能没有现在要更好、嗯。其实我觉得就是有时候国内有时候就是。老说这事儿，说的啊，我们都没有
0: 了，失传了。其实没失传，真的。反正那次我看完，只是有时咱们看不到。对，就是因为之前我做的游戏是什么来的，《倚天屠龙记》吧，好像是是那游戏，就是他们特意去要去打一把这种什么《倚天剑》，《倚天剑》就去找了人家龙做龙泉剑那个地方流传下来的那个那个制作方法，就还是特别厉害。只不过就是我们不容易看到，然后我们平时
3: 可能也不关注，所以就不知道这事儿。比如说日本的一个就普通士兵，嗯、呃，不是，也不能叫士兵，就是武士、嗯、用的，他不是名人、嗯。然后现在被发现了，那他值钱吗？你想的是钱是吗？对
0: ，反正我听说就是还一般，就是没有你想那么夸张。比如说是路人甲武士，啊、嗯，
3: 那个对，就是他没名对他不是一个著名的人，就是、一
0: 般吧。因为我因为当时我想买来的，后来那个就失业了，就没钱买了。嗯、反正买的时候是说新做的跟老的差不太多、嗯，除非他是名人用过的。说因为那个技术没失传。所以你做出东西来是差不多的，当然肯定老的会稍微贵一点儿。他说还真是，我记得当时我要买的时候问问人家是说，有的新刀比老刀还贵，因为那个新刀质量其实可能比有的老刀好
3: 啊、嗯。那肯定的吧。对,对、嗯，
1: 因为老刀有时候可能卖的价格贵的原因，其实都是还是刚,刚那个历史名人历史
0: 原因。啊，说这当年砍过版本龙马，你知道吧？这不值钱，了，那、哎、那<笑>真值钱了，<笑>就是、不光值
3: 钱，还破案了呢<笑>。到底是谁干的<笑>这事儿？就上了查志文是吗、嗯
0: ？行吧，然后这个以后有机会老师再来，好吧？嗯，我们这个什么时候再有这种游戏的？对，然后这个再聊，再聊也也欢迎大家去那个武龙馆啊，找我们一块练剑道。对对啊，对，因为武龙馆，因为真的，我我最后说点啊，其实。日本这个剑道这个刀的铸造方法，其实也是最早从唐朝这边来的。唐刀，唐刀，它是唐刀的一种小小的改良，嗯、改良了就是还不是说改动很大、嗯。然后呢，包括像我们去上的第一堂课，我们上第一堂课，就如果你上那个大课，第一堂课也都是老师会单独教，会给你讲这个
3: 叫什么？唐刀分四种，嗯嗯、就它：一刀、陌刀、丈刀、横刀。嗯然后四中也不一样，你说移刀吧，就是刚才说大明装饰的，啊、一般打仗不用不不实战,不实战、嗯。这个横刀。嗯，陌刀、杖刀这些就是打架比较实用的。陌、嗯、刀队嘛、啊，对对对。然后那个兵团作战的时候，可能就是比如说陌刀，嗯，哦、嗯，
0: 对。然后反正就说回来说，嗯、比我们上一堂课，一般老师都会单独给大家讲讲这个剑道的一些叫什么礼法呀，或者这个这个基础的知识。其实里边也会讲到，比如我们那个道服上边
1: 都是儒家的这个哦，嗯、对,对，衣服
2: 有讲究，有
1: 讲究。老师老师说说裤子吧，
2: 嗯
1: ，就是裤子上面有前面有五道者。后面有两道者，那前面五道者的含义是代表了礼、仁义、礼之信、仁义、礼
2: 之信，嗯，
1: 对。然后后面的两道者代表的是忠跟孝
0: ，对，其实都是跟中国的这个传统思想相关的。如、哦嗯、大家有兴趣来想体会一下的话，可以来找我们玩，好的好吧？那这么着，大家拜拜，拜拜拜,拜。拜拜